0: Personne n'a dit que l'endroit où on était né était l'endroit où on souhaitait vivre.
1: Bonjour et bienvenue au Pays de nulle part. Je suis Aude de Piette, fondatrice du Coworking Art et co-gérante avec ma sœur Lola, du restaurant Les Gamines et de l'hôtel Le Val-de-Poix, Poix Saint Hubert, en Ardenne belge Je suis une Ardennaise exilée à Bruxelles depuis 18 ans et je travaille en Ardenne depuis 7 ans. « Au pays de nulle part » est un podcast dédié à la ruralité et à ceux qui y vivent ou pas. Il paraît tous les 15 jours, les jeudis. Cette semaine, nous partons pour Alicante. Oui, Alicante, où vit mon cousin John Brésy pour parler de Liban, son village natal. John ouvre ma mini-série sur Libin, qui se poursuivra avec les interviews de son frère et de sa sœur Dimitri et Pauline. Liban est une commune située dans la province du Luxembourg, en Ardenne belge qui rassemble un peu plus de 5000 habitants. Le village est bordé à l'ouest par l'autoroute A4-E411, reliant Arlon et Bruxelles. La commune de Liban est également arrosée par la Lesse, qui coule dans les villages d'Auchan, Lois et Viance. Je n'aurais jamais imaginé que mon cousin prendrait cette voie John et moi avons le même âge et avons tous deux travaillé étant jeunes dans l'hôtel familial. Ce qui nous alliait particulièrement et laissait beaucoup de souvenirs. Je me souviens précisément d'une fin de service. On ferme tous les deux autour d'une bière. On a 20 ans, on parle du futur et John m'annonce qu'il partira faire un stage de 6 semaines à Dublin à la fin de ses études de marketing. Il y restera au final 3 ans et commencera à parcourir le monde. Vous venez de faire un détour au pays de nulle part. Belle écoute de l'épisode 2, A Home
0: is not a House.
1: Salut John! Salut Et merci de m'accueillir chez toi.
0: Bah écoute, c'est un plaisir. Et
1: merci d'avoir accepté de faire un détour au pays nulle part. On est ici à Alicante, en Espagne, il fait magnifique. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus euh, sur Alicante, sur cette ville?
0: Bienvenidos! Primero, bienvenidos! Bienvenue à Alicante, chère cousine. Mes prima, una de las primas favoritas. Mm -hmm. Non, ben c'est vrai qu'Alicante la... est, qu est pour moi une ville très attractive parce que j'aime tout d'abord beaucoup les villes à taille humaine. J'aime les villes où on peut bouger à pied sans devoir prendre les moyens de transport. On peut se déplacer, aller à la plage, aller au port, aller dans le centre-ville, la vieille ville, la zone commerciale, sans devoir utiliser des transports en commun. C'est quelque chose de très important pour moi. Je suis véritablement tombé à mon euh, il y a une petite dizaine d'années où je suis venu pour la première fois ici et, et je suis tombé euh, en admiration. Et à cette époque-là, j'ai dit euh, je veux vivre ici. Et je me souviens avoir une conversation d'ailleurs avec mes parents concernant euh, cet, cet état d'âme et ils m'ont dit, bah oui, partout où tu vas, toi tu veux vivre de toute manière. Donc euh, finalement, où veux-tu vivre Et c'est vrai que je leur ai dit, non, mais là je parle vraiment sérieusement. Mais bah, oui, tu parles toujours sérieusement, partout où tu vas. C'est vrai que moi, quand je voyage en général, je ne me pose pas la question de savoir, ah c'est une belle destination de vacances, je me pose toujours la question de savoir, est-ce que je pourrais vivre ici Donc c'est vrai que euh, quand je suis arrivé à, à Alicante, euh, la première fois, j'ai vraiment adoré cette ville, je me suis vraiment senti bien des... des Dès le début, je circulais dans, dans les rues, tu as, tu as le port d'Alicante, tu as, tu as la plage, tu as le, la vieille ville, tu as la zone commerciale. Tout est, est à distance à pied, donc c'est une ville à taille humaine, c'est une ville qui, qui vit toute l'année avec un climat favorable. Et plus de 300 jours de soleil par an après être venu à Alicante pour la première fois j'ai continué à voyager et chaque fois je me posais les mêmes questions donc disons que Alicante finalement est un petit peu sorti de, de mon esprit parce que étant donné que je voyageais beaucoup et enfin, je voyage toujours de, de la même manière, et je me suis dit finalement il y a certainement d'autres endroits qui sont, qui sont aussi bien. Alicante n'est pas le, le nombril du monde, et il y a d'autres endroits où on pourrait se sentir bien. J'ai vécu en, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Irlande, à Malte. Et finalement, quelques années plus tard, je suis venu inconsciemment m'installer ici, alors que ça m'était un petit peu sorti de la tête. Au final, je, je vis maintenant à Alicante, donc j'ai inconsciemment réalisé euh, mon intention de départ, qui était de vivre à Alicante, et je m'y sens heureux. Je pense que c'est important dans, dans la vie de d'avoir cette liberté de pouvoir choisir. Choisir, c'est également choisir le lieu où on veut vivre. Parce que c'est vrai que qu'on est tous nés à un endroit qu'on n'a finalement pas choisi. Et après, je pense que chaque être humain a une personnalité différente. Il y a des personnes qui, qui sont amoureux de la forêt, il y a des personnes qui sont amoureux de la montagne, de la mer, il y a des personnes qui sont amoureux euh, du, de la ville. J'étais vraiment vers l'idéal que, que je cherchais. On dit toujours l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Je pense effectivement que, que c'est vrai. Par contre, euh, je suis convaincu par le fait que pour moi, la, la difficulté, c'est de rester finalement dans, dans sa zone de confort sans pouvoir faire ce dont on a réellement envie. Et je pense que plus on attend, effectivement, euh, dans, dans l'évolution de sa vie, plus les choses deviennent compliquées. Encore une fois, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, mais personne n'a dit que l'endroit où on était né était l'endroit où on souhaitait vivre.
1: Quels sont tes souvenirs de Liban, ton village d'origine
0: bah Pour moi, Liban, c'est le centre de l'Europe. Si on regarde d'un point de vue géographique, on se rend très vite compte que bon, les sommets européens ils se déroulent à Bruxelles. Et, et Liban, bon, Liban n'est pas très loin de Bruxelles. Et si on regarde sur une carte, ben, on se rend vite compte que, que la Belgique est, est au centre de l'Europe. Et, 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 et Liban, est, je pense, un endroit assez stratégique quand on voit la position de l'autoroute la, de l'E411 où il y a énormément de, de camions hein, de l'Europe de l'Est qui traversent pour aller vers le Sud. Et, et finalement, bah, ben, Liban, si on regarde, on a la, la sortie de l'autoroute 411 qui est à 5 km. Donc effectivement, on a une position très stratégique. Mais on a un milieu très en même temps. Liban, c'est tout d'abord une église au milieu du village, une maison médicale, le spa, euh, des symboles de Liban parce qu'un euh, des besoins, premiers, bah, c'est de se nourrir, donc euh, forcément ça. Le spa, c'est là où on rencontre en général beaucoup de monde euh, du village, donc c'est vrai que ça, ça crée également des, des liens sociaux. Maintenant, Liban, bah, c'est également euh, un, un village avec un, un complexe sportif euh, qui a été construit au cours euh, de ma jeunesse.
1: C'était important pour vous le complexe sportif
0: Je pense que c'était certainement quelque chose de très important. C'était vraiment un lieu ben, qu'on n'avait pas avant, donc encore une fois, quelque chose qu'on n'avait pas et qu'on a... C'était une découverte du jour au lendemain d'avoir une immense surface où on pouvait, dans un, dans un petit village, où on pouvait aller rencontrer des gens et puis... Pratiquer un, un sport et je sais qu'il bon, y a le, le scoutisme, il y a également le coupe sportif qui, qui permet de, de nombreux liens. Donc, euh, après, il y a eu la première friterie à Liban, quand même, où c'était LE moment où euh, wow, on va pouvoir acheter des frites dans le village. C'était quelque chose de, de fabuleux. Étant jeune, euh, entre nous, euh, c'était génial. On se dit Waouh, on va aller manger euh, des frites euh, dans notre village, qu'on n'a plus besoin de se taper 12 km pour aller manger des frites. Et donc, ça, c'était quelque chose de, de formidable. Il n'y a jamais vraiment eu, il y a eu deux 3 magasin de vêtements Liban mais il n'y a jamais eu de grande surface etc donc on a toujours besoin de, de se déplacer avec la voiture mais c'est vrai que Liban c'est un village également qui a son qui a théâtre euh, chaque année à la même période il y a la pièce du théâtre donc il y, a, il, y a, il y a des habitudes il y a la fête à Alibaba qui, qui ah, fait partie bah, également. liban Libaba, c'est vrai que c'est a Alibaba, Libao donc ouais. finalement à petite échelle on remarque qu'on a déjà des on a déjà deux, des deux, zoos, deux, des deux, deux zones
1: quels sont tes souvenirs justement, quels souvenirs tu gardes de Liban Pour moi les, les souvenirs les plus marquants je
0: pense que ça, ça passe par le, par le scoutisme. Parce que c'est vrai que le scoutisme on apprend énormément, c'est quelque chose, de, des moments très forts. Donc je pense que le fait d'avoir fait le scoutisme par exemple m'a permis une ouverture sociale qui m'a finalement permis donc, plus tard dans, dans mon parcours de pouvoir vivre cette expérience à l'étranger, de pouvoir échanger avec une, une mixité culturelle. Donc, Parce que non seulement on a cet échange social, mais également on a ce contact avec la nature. On vit dans la nature, au camp, euh, on crée ses, son habitat. Donc finalement on a un mode également créatif, et on a un mode euh, presque de, de voyage, euh, où, où on se déplace et, et on vit euh, finalement la, la vraie vie.
1: Qu'est-ce qui faisait que tu, à un moment donné, tu as eu envie de partir Et est-ce que ça a été un moment important dans ta vie Qu'est-ce qui a joué là-dedans
0: Oui, je pense qu'il y a vraiment eu un tournant, une transition. Et cette transition, elle s'est jouée lors de mes études, où en dernière année, j'ai décidé de partir en Irlande. J'ai trouvé un stage dans le sud-ouest de l'Irlande. Et ce voyage a vraiment été la, la transition parce que j'étais quelqu'un de très casanier, euh, intégré effectivement, euh, très, très pris euh, par, par mes racines. Je, je me souviens très bien quand je vivais à Namur, je souhaitais revenir euh, à Liban, en Ardennes tous les week-ends, non seulement parce que j'avais des engagements avec les scouts, euh, mais j'avais également une vie sociale très active euh, dans, dans la région et je trouvais que revenir euh, pour moi en Ardennes, on, on retournait euh, à l'authenticité mais également le contact avec la nature. Je, je suis parti seul à, à l'âge de 20 ans en Irlande euh, lors, euh, dans le cadre de mon graduat en marketing où je suis parti faire un, un stage dans un hôtel euh, de luxe dans le sud-ouest de l'Irlande. Et c'était effectivement la, la transition dans, dans mon parcours euh, personnel. C'est-à-dire que je suis arrivé là-bas dans un monde que je ne connaissais pas, dans l'inconnu. Et, et je suis tout de suite tombé en admiration devant, devant euh, le fait que je, je, je travaillais avec une équipe complètement internationale. J'avais des indiens dans l'équipe, euh, américains, irlandais, anglais. Euh, Belge, non il n'y avait, avait personne qui parlait français, ça c'était un, un, un plus. Et donc ça c'est quelque chose qui m'a fasciné, c'était le, le fait d'être dans un milieu complètement international avec également les polonais. Enfin il y avait vraiment une multitude de nationalités et on se retrouvait, on travaillait ensemble et on se retrouvait également donc euh, le soir euh, dans un pub irlandais, donc encore une fois une ambiance que je ne connaissais pas, euh, avec des personnes qui avaient autant de choses à partager, et mon anglais qui, à la base, était très rudimentaire. On a à ce moment-là le besoin, mais également l'envie de, de, de communiquer avec les gens, de pouvoir échanger, parce que c'est toute la richesse du voyage. En fait, ce que j'ai retrouvé, c'était la, la mixité que je n'avais sans doute encore jamais affrontée dans ma vie. Une mixité culturelle qui m'a vraiment donné cette, cette envie de de découvrir davantage et, et, et de m'ouvrir euh, au monde alors que finalement, euh, ayant vécu, grandi en Ardennes, ayant passé du temps en, en Amur, mais toujours en étant resté dans, dans ma zone de confort, c'est-à-dire revenir tous les week-ends en Ardennes, et là, j'apprenais quelque chose de nouveau, quelque chose que je ne connaissais pas. Et c'est vrai que c'était le, le déclic euh, pour voyager. Quand je suis rentré d'Irlande, je savais que je voulais repartir. Vous savez pas où je me suis un petit peu documenté et puis finalement je me suis intéressé à l'Australie et c'était au moment 2004 où il y avait la possibilité du visa vacances travail donc j'étais un des premiers belges à utiliser ce visa étant donné que je pense qu'il était lancé, euh, l'accord était créé entre l'Australie et la Belgique 2003-2004 euh, dans, dans ces années là donc j'étais vraiment un des premiers à, à pouvoir bénéficier euh, je de, de ce privilège de pouvoir partir à l'autre bout du monde et, et d'avoir la possibilité de, de travailler à permis de travail avec certaines conditions qui permettaient vraiment de, de vivre cette expérience. Je pense que mes parents ont beaucoup aidé également au fait que, que je vive maintenant à l'étranger parce que tout le monde ne voyageait pas en avion. Déjà les, les prix des billets d'avion étaient beaucoup plus chers que, que ça ne l'est aujourd'hui. Donc j'ai eu cette chance de pouvoir voyager toujours en Europe ou Afrique du Nord, mais dans pas mal de pays, en Turquie et allemand. En fait, la question de vivre à l'étranger n'a jamais traversé mon esprit avant de, avant de partir la première fois. Et quand on regarde dans le passé, on se dit « Ah ouais, s'il n'y avait pas eu ce tournant-là, effectivement, comment serait devenue ma vie ?» Moi ici, bon, si je n'étais si pas parti la, la première fois, j'aurais pas eu ce déclic et, et j'aurais certainement passé ma, ma vie en Ardennes. Et Certainement été également très heureux sans jamais avoir connu euh, la vie d'expatrié. Maintenant, avec Durcule, euh, je pense que si je devais refaire ici mon parcours, je, je pense je souhaiterais le refaire de la même manière. Parce que ce que j'ai toujours bien aimé dans, dans ma vie, c'est de ne pas être affronté à, à la routine. C'est-à-dire que à partir du moment où on s'habitue euh, au changement, je pense que le, la pratique rend parfait, comme on dit toujours, euh, « Practice makes perfect ». Ça veut dire que forcément, si, si on est tout le temps soumis au changement, bah, à, à force euh, d'être soumis au changement, bah, on s'adapte euh, de plus en plus rapidement à chaque fois. Et donc ça nous permet finalement d'être beaucoup plus flexible et et donc cette, cette première expérience en Irlande m'a permis après de, de pouvoir maintenant m'adapter. Maintenant, retourner aux, aux sources et retourner vivre en Ardennes serait quelque chose de, de difficile pour moi.
1: Du coup, est-ce que tu te sens
0: ardennais quand tu te présentes ou
1: quand tu expliques d'où tu viens Est-ce que tu te qualifies d'ardennais Est-ce que non, tu te dit. présentes comme ardennais, comme belge
0: pas du tout. Belge encore moins. Oui. Moi je suis un, un enfant de l'univers. Je suis en Espagne, je viens de Belgique, j'ai vécu en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Belgique, en Irlande, en Malte et en Espagne. Je me considère enfant du monde. C'est très important de pouvoir vivre au jour le jour. Et vivre c'est également découvrir de nouvelles choses. Qu'est-ce qui a dit qu'on devait construire sa maison et vivre dedans toute notre vie Je pense que dans chaque pays du monde, quand tu rencontres et que tu sors des sentiers battus, tu affrontes la réelle culture.
1: Vous êtes au pays nulle part et vous venez d'écouter l'épisode 2 A home is not a house. Je remercie chaleureusement la commune de Libin et particulièrement madame la bourgmestre Anne Lafu, partenaire de ce podcast qui a rendu possible les trois épisodes sur Libin. Dans le prochain épisode, vous ferez la connaissance de ma cousine Pauline, la sœur cadette de John, qui m'a accueilli pour une papote dans le jardin de la maison familiale. Parce qu'il est possible d'avoir vécu dans la même maison, avec les mêmes parents, sans pour autant partager la même histoire avec son village natal. Je ne vous en dis pas plus. Vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux et envoyer vos Histoire avec la ruralité, si vous en avez abonnez-vous sur la plateforme de votre choix pour être notifié des épisodes dès qu'ils sont en ligne. Si vous aimez ce podcast la meilleure façon de le soutenir est de le partager et de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme que vous utilisez Vous chercherez et trouverez Au Pays de Nulle Part sur les plateformes Soundcloud iTunes, Google Podcast et Spotify Grand merci déjà à vous tous des villes et des champs, de nous suivre et de nous écouter A très bientôt Au Pays de Nulle Part